0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه Wa على رسول الله ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات Wa من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله له ya ayyuhallazina amanu wa la tamutunna illa إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فإِنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ kuliah momentumala dan kuliah final jemaah salat magrib kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan sedikit menyebutkan sesuai dengan waktu ini adalah beberapa perkara penting menyangkut permasalahan tentang kaifiat cara atau hukum hukum tentang permasalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah mema khalaqakum min dhin wa insa illa kata Allah saya telah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah beribadah kepada dan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab mengutus rasul agar apa agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Makanya Allah turunkan Al-Qur'an ditusul Rasul. Allah berfirman, "Ya Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan Di antaranya apa? Tata cara beribadah. Sebab Allah taala tidak memberikan penyandaran kepada Anggap akal manusia bagaimana cara beribadah? Ya silahkan kalau beribadah. Sesuai dengan apa yang teman mau. Caranya silahkan Tidak. Allah nabi Rasul, inilah hikmah yang terbesar, yang sangat besar Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau kembali kepada akal-akal manusia sudah kacau. masing-masing ya saya mau tiga rakaat saja atau satu rakaat saja yang cepat-cepat ya, supaya cepat pulang ya tidak semua ada tata caranya sebab semua yang rasul ajarkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ajaran rasul pelajarannya Allah syariatnya rasul itulah syariatnya Allah Allah Bimam Amalhum Sholat Usholahu Lahun Maalayatul Binda Pengertian ayat ini luar biasa kata Allah Apakah mereka manusia itu memiliki syuroda? Mereka memiliki tandingan-tandingan syariat syariat apa yang Allah idinkan? Iya. Ini bentuknya pertanyaan tapi pengingkaran dari Allah. Maksudnya apakah mereka membuat syariat-syariat baru yang Allah tidak pernah idinkan selain apa yang Rasul tuntunkan selain apa yang Allah wahyukan kepada Rasul? Ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya kita beribadah iya. Tidak bolehnya kita beribadah Kecuali dengan sesuai Petunjuknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah yang Allah inginkan hmm. Oleh karena itu yeah. Sangat penting kita Mengetahui bagaimana iya. Tata cara beribadah Sesuai dengan Rasul Sesuai dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dan Kita akan menyebutkan atau yang kita pilih adalah kumpulan hadis-hadis. Kumpulan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu dari permasalahan apa? Tohara, cara bersuci. Ya, Buang, menghilangkan najis. Apa apa yang najis. Ya, kemudian masuk di pada salat dan seterusnya. tentang sholat jamaah, tentang hukum orang musafir, ini semua ada. Contoh dari nabi shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua juga di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa para sahabat itu semua mereka mengambil dari nabi shallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu mereka tidak menginginkan ada yang berurusan. Semua mereka lihat Rasul Nabi, semua secara langsung, kemudian mereka doyak kepada Muridnya Alhamdulillah terjaga sampai pada kita pada hari ini semuanya. Bayangkan cara masuk WC doanya apa? Ada sahabat yang melihat baca ini. Bahkan di dalam sholat kita akan sebutkan nanti pemasang sholat itu. Para sahabat bukan hanya melihat gerakan-gerakannya, lupa Nabi bagaimana tangannya di mana. Bukan cuma itu, bahkan yang lebih sama daripada itu ada sampai kepada kita pada hari ini. Apa itu? Apa yang Nabi selamat, Rasul selambat, setelah sholat al-fatihah, disolat dhuhr dan sholat asar. Sholat dhuhr dan sholat asar dikecilkan semua, jemaah sekalian dikecilkan. Al-fatihah Al pun tidak dibesarkan. Tapi Ada hadisnya apa yang nabi baca itu ada. Menunjukkan apa sahabat betul-betul tidak ada yang lumpuh dari mereka. Bagaimana caranya mereka mengetahui macamnya nabi setelah allah sallam setelah suratul fatihah, abis suratul, abis surat asal. Kalau surat maghrib isya, subuh ya dikeraskan. Kata para sahabat: "Umar alikum kirauatan nabi setelah allah wali wassalam bertiru dulu kami mengetahui bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bergeraknya jenggotnya diperhatikan betul shalat Nabi Muhammad, apa yang dia baca ini bergeraknya jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketahui bahwa oh ini baca shalat ini ya, makanya ada dalam daripula ya kata sahabat kadang di sholat duhur Nabi baca sambil memeriksa anda dekat kedua Nabi baca ini ya. yang pertama yang kedua mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang mengeraskan sekali satu ayat dari semua yang beliau baca ini ada dalam riwayat pernah di surat asr nabi pernah mengeraskan atau di satu ayat nabi apa yang beliau baca satu ayat saja kemudian setelah itu dikecilkan lagi ini juga cara yang kedua yang mereka ketahui yang jelas di sini kita bisa mengambil ibrah bisa mengambil pelajaran bahwa semuanya ternukilkan sampai kepada kita pada hari ini semuanya Perkara sholat Tidak ada yang dari sahabat Bagaimana tidak Nabi SAW itu sholat Dihadapan para sahabat Mempraktikkan bagaimana cara sholat Nabi SAW Nabi naik di tersimba Dalam hadir ya. Malik bin Dikwayat dari dan tersimba Dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Nabi mempraktikkan bagaimana cara sholat Nabi SAW Takbirnya, hukumnya Kata sahabat ketika hukum Nabi turun di tangga yang pertama Di tangga yang kedua Sujud, turun di tangga yang pertama Naik terus, kemudian seperti itu Naik turun, naik salam Setelah salam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada sahabat, beliau berpaling Berpaling di hadapan para sahabat Beliau mengatakan Saya lakukan itu Saya salat di atas minbat Agar kalian lihat, Perhatikan bagaimana saya salat Agar kalian ikuti Bagaimana saya salat Sollu kamar ala'a'i tullu usalli Salamlah kalian Sebagai umat saya salah Mengunjukkan Betul-betul di sini harus mengikuti Bukan cuma orang saja Haji Nabi pun haji Berapa kali Nabi haji? Satu kali saja Berarti dia tahu membuatnya ada yang haji berkali-kali Masya Allah Nabi cuma sekali lagi Ketika haji, para sahabat ikut Di belakangnya apa yang dilakukan sahabat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ambil dari saya cara haji kalian." Lihat. Dan semua ulama seperti ini. Ini untuk menjelaskan kepada kita semua pentingnya kita mengetahui bagaimana hadis hadis atau tata cara kaifiat ibadah Rasul sallallahu Kita juga di situ di hari di sela hari nanti yang akan kita sebutkan kita bisa melihat akhlaknya Nabi bagaimana bersama sahabat dan Insya Allah kita akan sebutkan beberapa hukum-hukum fikih di dalamnya tentang beribadah kepada eh, tata cara beribadah Nabi Muhammad ini Wasallam wa dan buku yang akan kita sebutkan ini judulnya umdatul ahkam Hukum artinya pokok. inti ahkam artinya hukum-hukum jadi hukum-hukum yang inti ya, ini dikumpulkan oleh seorang ulama besar ya, Abdul Ghani Al-Makdisi rahimahullah namanya Abdul Ghani Al-Makdisi dia lahirnya tahun 541 hijriah sekarang sudah 1440 berarti 1900 tahun yang meladu rumah ya, yang lainnya 541 Hijri lahirnya. meninggal 600 Hijri ya. Ya. ini bukan ulama sesuara ini ulama Musa ya. belum terlalu jauh jaraknya bersama ya. para murid-muridnya sahabat dan seterusnya berarti di abad ke-6 ya. di abad ke-6 beliau kumpulkan halit-halit ini ya. kumpulkan dari ee taharohnya tercantumnya Nabi bagaimana dan semua yang sahih. Ya. Bukhari dan Muslim yang sepakati kesahihannya, keabsahannya bahwa dia sah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala ali Sebab kita juga enggak sembarangan. Ya. melihat hadis ushalada ini adiknya ikuti tidak? Ya. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariatnya banyak orang yang buat-buat hadis palsu, itu. Ya. tapi alhamdulillah Allah swt memilih diantara hamba-hambanya yang memiliki ilmu yang sangat dalam tentang hadis. makanya Imam Syafi'i, ya, Imam ya, terkenal Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang berbohong, berdusta atas nama Nabi SAW, maksudnya dia buat hadis palsu. di tengah laut walaupun di tengah laut berbusa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam besok pagi kita sudah tahu. Besok pagi kita sudah tahu. Ya, ini bentuk penjagaan Allah SWT. wa Kata Allah SWT, inna zikra wa "Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu muhfidhun." Kamlah yang menurunkan Al-Qur'an, ya, juga hadisnya. Dan kamlah yang menjaganya. Nah, di antara bentuk penjagaan Allah terhadap hari hadith hari adanya ulama-ulama hadis. yang menghukumi hadit tidak pernah ada dari nabi ini ini oh hadits dari nabi salam dan hadit-hadit yang akan kita baca yang alhamdulillah Bukhari dan muslim yang disepakati keabsahannya ini juga menunjukkan kepada kita jemaah sekalian betul-betul menunjukkan kita butuh penting itu kita belajar karena sebagian orang yang belum mengetahui hukum-hukum syariat, belum mengetahui mereka saat mengambil hadis ya. yang jelas ada tulisannya, kalau Rasulullah SAW sudah diamankan, ya. padahal tidak semua hadis-hadis bisa kita amankan. Ya. Ada hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran di dalam syariat kita ya. dan seterusnya. Baik. dan uh, pujian ulama-ulama Islam terhadap penulisnya ini banyak maksudnya memang dia orang terkenal Abdul Ghali Al-Maqdisi rahimahullah yang dari uh, ulama negeri Syam kalau sekarang Suria, Palestina dan yang berada di sekitarnya dari sana dia negeri Syam yang dulu tempatnya sahabat Muawiyah dan sekitarnya Dan sesuai beliau yang mohonku yang berada di sana. Baik. Pertama di sini beliau katakan kita berpuasa <tuharuh> ya, tentang bersuci, tentang air kesucian. Puasa artinya bersuci. Ya. Dimalumi bahwa ibadah yang paling besar apa? Salat. Iya. Ibadah yang paling besar apa? Salat. Nah, sementara salat, ini ilmu yang saya berikan, ilmu. Kenapa semua buku-buku fikih yang ditulis oleh kenapa? selalu kebanyakan yang hampir semuanya tentang betaharu bukan salat dulu. padahal salat yang paling agung dari ibadah. Setelah syahadat untuk Islam, salat. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu yawman as-salat." Wa insalah salwasai mu amaleh, wa insalah tasadasai mu amaleh. Kata Nabi saw yang paling pertama dihisap, dihitung pada hari kiamat untuk seorang hamba selamatnya. Kalau sholatnya bagus baik semua amalannya, kalau sholatnya jelek jelek semua amalannya. Yang paling ibadah yang paling besar adalah sholat. Tiangnya agama Tapi kenapa di buku fikih cara berwudu dulu, cara bersuci, sebab sholat tidak sah kecuali dengan Wudu, wudu. makanya disebutkan mereka ulama mereka menyebutkan dalam buku-buku fikih ya, tata cara berbunuh bersuci tentang najis-najis dan terpisahnya sebab ini harus kita bersihkan dulu ya, sholat ada najis ya, sholat batal mutunya atau buruh-buruh tidak benar ya, enggak sah sholatnya sebagaimana akan ada haditsnya nanti baik makanya pembahasan paling pertama tentang bersuci tentang bersuci. Kata penulis rahimahullahu taala hadis yang pertama yang beliau sebutkan. Anumar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa انه قال: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innamal a'malu bil niyyat, wa innama likulli mar'in ma nawa. hijratuhu ilallahi wa Rasulih, fa hijratuhu ila wa Rasulih. Wa hijratuhu ila dunya yusibha aw yata sa uwajuhha fa hjratu ila ma haja ila. Kata penulis, hari pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini sudah terkenal ya, tidak ada yang tidak kenal insyaallah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, pengganti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab. Hadis dari beliau Umar bin Khattab. Kata beliau, saya pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau dengarkan langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bersambung. Ya, Umar dengarkan dari Nabi langsung. Apa itu? Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyah atau minniyah dan duit yang lain. Sungguh amalan itu tergantung dengan niatnya. Amalan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tergantung dengan niatnya. Wa in nama likulimri dan seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sama dua kalimat, dua potongan kalimat seakan-akan sama. Saya ulangi. Nabi mengatakan akmal Amalan itu sesuai dengan Niatnya Potongan yang kedua Nabi mengatakan Dan seseorang Akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan Apa bedanya Dengan yang pertama Yang pertama kata Nabi SAW Amalan tergantung dengan niatnya Yang kedua Seseorang akan mendapatkan Sesuai dengan apa yang dia niatkan Sebagian ulama mengatakan ini sebenarnya sama, hanya Nabi seakan-akan ulangi supaya menguatkan maknanya. Ya, sama kalau kita bicara, ya. mau pergi, ya, ya, diulangi supaya menguatkan. Nah, ada ulah yang mengatakan ini seperti ini, Nabi ulangi supaya menekankan bahwa betul tergantung dengan niatnya. Makanya seakan-akan mirip maknanya. Sebagian mengatakan tidak Lain ini, makna yang pertama lain Yang kedua lain Kalau begitu kita tanya mereka Apa perbedaannya? Mereka jelaskan, dan ini Bagus sekali, ini faedah, ilmu yang penting Yang pertama Innamal a'malu bin niat Amalan itu Sesuai dengan niatnya Yang pertama, yang ini Ini seakan-akan Nabi Mengisyaratkan Ingin menjelaskan kepada kita, disinilah letak untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, dengan niatnya. Olah ada orang masuk masjid, ya setelah sholat subuh. Yang satu sudah sholat subuh. di masjid yang lain dia masuk salat dua rakaat. Tahiyatu masjid. Kan orang masuk masjid harus salat dua rakaat ya. Katana di salat idza dakhala alaikumul al masjid fa la yajlis hatta yarkaa'a raka'atayn. Siapa diantara kalian yang masuk masjid jangan dia dulu sebelum dia salat dua rakaat. Para masuk dua rakaat. Si B masuk juga. Dia belum salat sunnah. Dia salat sunnah. sama-sama sholat sendiri satu di ujung sana, satu di ujung sana. tapi satu dapat pahala wajib yang satu dapat pahala sunnah padahal sama gerakan-gerakannya rakatnya sama, jumlahnya sama apa yang membedakannya? apa yang membedakannya? niatnya pasti ada niat di dalam hati kita dari rumah mau datang sholat dalam hati terbetih ini mau buat apa ini? Gampangkah sholat asar niatnya sholat umur Sudah waktu asar dalam Kira masih sholat umur Padahal waktu asar Niat menentukan Innamal amal bin niat. Itu yang pertama Yang kedua Innamal alu bin niat Sabda nadi ini Bahwa amalan itu tergantung dengan niatnya -niat Untuk membedakan Antara kebiasaan Dan ibadah disini letaknya perbedaan antara kebiasaan adat istiadat dengan ibadah contohnya ada dua orang ya, masing-masing mandi dia si A mandi di rumahnya B juga mandi sore tapi si A ternyata habis berhubungan suami istri dia ngerti mandi wajib berarti dia dapat pahala wajib si B hanya karena kebiasaan setiap hari sore mandi ya, siram Ingatnya, mandi wajib Setelah setelah orang berhubungan soal istri atau med, Habis mimpi basah, ini Cara mandinya ada dua Ada, nanti kita akan sebutkan haditsnya. Cara yang pertama, cara sempurna Itu dengan Tata cara Nabi SAW, hadit Maymunah dan hadit Aisyah Dua istri Nabi Shandam, Menjelaskan bagaimana tata cara mandi wajib Dan Nabi Shandam. Ada cara yang kedua, haditnya Umur Sadarma. Cara yang cukup siram tiga kali Selesai, itu sudah sah mengangkat jurnunya. Hadits Musalamah, kata Musalamah, kata Musalamah kepada istrinya, Inna kita fikih antah tiadalah takasyat. Cukup bagimu siram badamu tiga kali, cukup. Jelas? Nah ini si asa tadi serba berhubungan dengan istrinya. Tiga kali, sudah, sah dia, dapat pahala, pahala wajib. Si B, tiga kali juga siram, tapi, iya. hanya kebiasaan di setiap sore memang mandi dia sebelum salat nabri kebiasaan, tidak dapat pahala apa-apa padahal nah, sama saya. caranya yang satu kebiasaan nah, yang satu ibadah apa yang membedakannya? niatnya innama la amalu bin niya ini ilmunya jelas ya? ini potongan pertama innama la amalu bin niya kata nabi salaf nabi lanjut hadisnya wa innama likulimri'im manawa dan seseorang itu tergantung dengan apa yang dia nyatkan ini apa artinya? disinilah letak kita sholat untuk siapa? saya sholat ini Allahu Akbar, saya berdiri untuk siapa? apakah saya menyembah Allah? atau karena memang untuk dipuji orang? rajinya sholatnya saya adal ini, ini adal ibadah saya adal ini apakah memang ibadah dalam hatinya atau memang supaya dibilang suaranya bagus? Berinfat ke masjid, apakah memang infat karena Allah untuk mendapatkan pahala, menyelamatkan dia dari neraka, atau memang untuk dipuji? Eh besok tulis namaku di papan, satu juta masih diumumkan, hah? Supaya dipuji orang, sering menyumbang bersedekah, Ini dia inginkan. Kata Nabi Sallam, wa in nama likulim prima Apa yang dia niatkan, itu dia dapat. Kalau dia dapat, kalau dia niatkan untuk pujian manusia, dia dapat. Inilah makna firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Hud. "Maka mereka yang hidup hayat dunia dan zinahnya, nufi ilaihim a'maluhum fiha, Wahum fiha laa makhul. Ulaiika alladzina laa yarawu fi akhirati illal naa wa habith fiha wa baatinu maa kanu Kata Allah, siapa yang beramal dan menginginkan kehidupan dunia? Dia beramal tapi yang menginginkan kehidupan dunia, entah itu karena harta, karena dapat hadiah, karena pujian manusia ini bagian dari dunia semua. Padahal dia beramal tapi niatnya itu untuk dapat dunia. Uang, pangkat, anggaran pangkatnya, jabatannya dan semisalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum fiha nu'thi Kami akan berikan apa yang dia mau. Kalau dia mau pangkat, dia dapat itu di dunia. Karena itu dia inginkan, apa kasih? Kata sampai kata Allah dalam Al-Qur'an, al al "La juta'ayniha wa fiha la yakhs." Mereka nanti kami tidak akan rugikan. Kalau dia mau pujian manusia, dia dapat dipuji. Makanya orang kadang kalau mau pujian, itu dipuji, radinya dia dapat itu. Tapi ingat kata Allah: Ula ika ladinale salom fil akhirilna. Mereka itu yang tidak ada bagian menjadi akhir kecuali api neraka. Wahabitul masulamufiha. <coughs> Ditambah lagi terhapus apalanya. Solat itu dasar dan terima. Tirakrim lahum <tik> wa qatilu kan semua batin apa yang mereka amalka. Wa Seseorang akan didapatkan apa yang dia nyatakan. Dan ini persis sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis Abu Hurairah. alaihi, kata Nabi sallallahu <tik> Orang yang paling pertama dipanggul oleh api neraka ada tiga siapa mereka? yang pertama orang yang sering berinfak bersodaqoh di, di dunia masya allah sering berinfak ke masjid menyumbang tuh orang, orang miskin pada hari kiamat dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa taala dikatakan kepada dia, apa yang kamu amalkan di dunia dia mengatakan saya berinfak di jalanmu ya Allah kata Allah subhanahu wa taala kamu bohong kamu? kamu kamu berinfak liukol Karim Lewkol, jawab, agar kamu hanya dibilang baik hati, sering menyumbang kata Allah dan kamu dapatkan hidup hmm. dunia sebab so, itu yang kamu inginkan pujian, kamu dapatkan kemudian kata Nabi Sardam dia dilempar ke dalam api neraka karena sesuatu sahabannya bersudakor, tidak dapat apa-apa karena dia apanya niatnya salah Wa <tuh> apa niatnya? dinyatkan, dia akan dapatkan Orang yang kedua, orang yang berperang, mati di bidang hihad. Di dunia orang pun jadi murahnya dia, di paling depan ketika berperang. Bahkan orang sudah hukum dia ini, mati syahid. Ketika berjumpa dengan Allah SWT, dia ditanya, apa yang kamu amalkan? Dia mengatakan kotal itu bisa pilih. Saya berperang di jalan punya Allah, kata Allah, kata kamu bohong. Kamu berperang, kamu berada bersama paling depan. hanya dibilang agar kamu bilang berani, Kamu dapatkan itu orang kemunyinnya di dunia, beraninya dia. Kemudian kata salam ke dalam api neraka. Orang yang ketiga, orang yang belajar Al-Qur'an. dia mengatakan, Allah, saya belajar hanya mengharapkan wajah-Mu, Allah kamu bohong. Kamu belajar Al-Qur'an agar kamu dibilang ahli, ya, hebat baca Al-Qur'an." Dan itu kamu dapatkan di dunia. Kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Subhanallah, tiga orang beramal dengan amalan yang baik Amalan besar lagi Tapi mereka dapatkan hanya api neraka, kenapa? Wa innama likulli b'in manawa Seseorang itu Tergantung dengan apa yang dia niatkan Apa yang dia niatkan, dia akan dapatkan Kemudian lanjut hadisnya Kata Nabi Wasallam, Nabi contohkan hijrah, Faman kharit hijratu ila Allahi wa Setelah Nabi jelaskan amalan bergantung dengan niatnya dan seorang itu akan mendapatkan hape nabi contohkan siapa yang hijrah ya. karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya nabi contohkan hijrah, Apa itu hijrah? Ya, kalau sekarang kan lagi tenar yang hijrah ayo hijrah ya. dulu ngamal kenal sunnah, kenal agama dia sudah hijrah ini hijrah yang kita kenal Hijrah di dalam syariat ini dua. Memiliki dua makna. Hijrah yang pertama dan ini kebanyakan penggunaannya hijrah meninggalkan negeri kufur, tempat tinggal yang orang-orang kafir. Iya. Negeri kekufuran ke negeri Islam. Dan ini akan ada sampai pada hari kiamat. Terus-menerus ada sampai pada hari kiamat. Sebagaimana disyariatkan kepada para sahabat ketika mereka berada di Mekkah, iya. mereka 13 tahun. Nabi dan eh, Nabi 16, 13 tahun di Mekah, ya, karena mereka lemah di situ, diperintahkan turun perintah hijrah untuk mereka, hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Dan syarat hijrah ini akan ada terus. Ya. Makanya perintah jihad belum ada di Mekah. Kapan perintah jihad turun? Ketika para sahabat pindah di Madinah, mereka sudah kuat, baru diserang Sebab kebanyakan orang orang muslim, kamil kureis. Ketika ditaklukkan maka itulah fatum Makkah sedikit ditaklukkan. Ini hijal. Ya. ya. dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya. Dan ini banyak saudara-saudara kita fokusin yang tinggal di negeri kafir sana. Ya. Wajib bagi mereka hijrah. Kapan? Yang pertama kalau mereka tidak bisa menegakkan syariat Islam. Salatnya dilarang. Hijab bagi wanita terlarang. Adat tur. tidak dilengarkan di mana kemudian yang kedua, ada kemampuan kepada mereka kemudian yang ketiga, mereka memang tinggal di tempat yang kafir dan mereka bisa mendengarkan kajian islam dan ada kewajiban dan ada kemampuan, ini wajib dijawab sebagaimana dalam firman Allah s.w.t di dalam Al-Quran Allah katakan innal ladhina tawafatumul ma'ala ikatuhu Dholi'i al-fusi'i Qalu fima'kuntum qalu kunna mustadha'fina fila'l Qalu adab takun'alullahi wa rahsia'patu hajir fi'ha' Kata Allah s.w.t Orang-orang yang ketika mereka meninggal Malaikat datang kepada mereka Malaikat datang kepada mereka dan mengatakan Kenapa kalian? Orang ini mengatakan Kami lemah Tidak bisa menegakkan syariat Islam Kami ditindas oleh orang-orang kafir ya. Kata Malaikat Kenapa kalian tidak pindah dari situ? Ah, ini namanya hijrah Kenapa kalian tidak berpindah? bukankah bumi amalumas dalam surah nisa inilah syariat hijau ya. jadi kalau ada orang yang tinggal di negeri kafir itu tadi catatannya dia tidak bisa menegakkan syariat islam dan dia akan wajib tinggalkan tempat itu ya. tapi ada orang tinggal di negeri kafir minoritas mereka tapi bisa seolah ada ya, ada terdengar walaupun minoritas sedikit ini belum wajib, hanya sunnah jelas hanya sunnah saja afdolnya dia tinggalkan cari di negeri-negeri yang banyak kaum musliminnya kapan diwajibkan kalau memang mereka tidak bisa menegakkan syariat Islam terlarang tertindas baru diwajibkan dan ada kemampuan sebagaimana dalam ayat illal mustatafi minan nisa'i wal ridjal ila mustatafi ya minal bilad wa minan nisa'i wal ridjal kecuali orang yang lemah dari perempuan anak kecil, tidak ada kemampuannya, maka tetap tinggal di situ. Beribadik kepada Allah, sesuai dengan kemampuannya. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua, maknanya, meninggalkan kemaksiatan, kekufuran. Dia berhijrah, mas Islam, bertobat dari maksiat. Ini hijrah juga, hijrah mana khusus. Sebagaimana dalam hadith, Al-Muhajir manhajar ilama haramallahu alaihim. kata Nabi SAW, orang yang berhijr itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah harulkan untuk dia ya, dulu dia tidak seorang misalnya, ya, mabuk-mabukan hijrah ya, meninggalkan mahasiat, ini orang yang berhijrah juga baik, Nabi mencontohkan berarti ini, setelah kita tahu hi, makna hijrah, berarti kita sudah bisa hukumi, berarti hijrah adalah ibadah hijrah adalah ibah. ibadah Nah, makanya Nabi mengatakan contohnya siapa yang berhijrah setelah Nabi menjelaskan tentang niat Nabi mengatakan kalau begitu siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya maka dia mendapatkan pahala maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Nah di sini kita mengambil pelajaran jemaah ya, kalian ya. kalau berhijrah jangan ikut ikutan. Ada orang hijrah karena dia temannya ih hijrah semua temanku tinggal saya, hah tinggal saya dulu saya nah, hijrah juga deh. Tidak ada keikhlasan dalam hatinya Untuk hijau kali ini hano, bukan ikut-ikutan orang Sebagaimana para sahabat ketika mereka masuk ke dalam islam Apakah mereka ikut-ikutan umar salah satu islam Hah? Saya belum masuk islam di luar, tidak hmm. Mereka betul-betul masuk dalam islam Karena keimanan yang ada dari dalam hati mereka Nah Maka kata Nabi Sosam, siapa yang berhijrah karena Allah berlalu maka dia akan dapatkan itu. Tapi kebalikannya, siapa yang berhijrah karena dunia yang dia inginkan atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, niatnya nah, salah. Dia tinggal tinggal di negeri kafir, mau ke negeri Islam tapi niatnya bukan memang di sini karena dilarang salat tidak, bukan itu. Ada perempuan di sini. Misalnya dia mau pindah di Indonesia, dia tinggal di sana di negeri-negeri ada sana Indonesia yang suka pindahin, hmm. atau mau pergi berdagang dunia, duit kuat. Maka ini kata Nabi Sanda, hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sama, yes. sebagaimana yang Nabi Sostarik kuat, Ini prakteknya Nabi Rasul. gabungkan satu hadis langsung diterapkan oleh manusia. Contohnya hijau. Nabi tidak contohkan sholat. Iya. Nabi tidak contohkan maka siapa yang sholat karena Allah dia dapat pahala siapa yang sholat karena manusia tidak. Yang menunjukkan dalam hadis ini adalah hijau. Menunjukkan bahwa hijau adalah amalan yang sangat luar biasa. Menunjukkan kepada kita juga di sini bahwa kita bisa mengambil hukum dari hadis. Ketika seorang berhijrah itu harus ikhlas kepada Allah swt. Bukan karena perempuan yang ingin dia nikahi. Kadang ada juga orang hijrah karena ada dia memperempuan ini. Dia sudah pergi lebih Hah? Dia mau hijrah juga, ikut juga. Iya. Berarti niatnya untuk perempuan. nabi sebutkan. Kalau hijrahnya untuk perempuan yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya, iya. Diantum apa yang dia inginkan? Dia mendapatkan itu. Apakah di akhirat dia dapat pahala? Tidak. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang kita bisa ambil bahwa pentingnya peran niat dalam ibadah, dalam bahkan dalam kehidupan perannya ini penting karena kadang ada seseorang dia tidak tahu ini sebenarnya nih, yang dia lakukan adalah ibadah tapi karena dia tidak tahu ini ibadah maka dia dapat pahala, ya sama misalnya ada orang yang celananya tidak isbar dia semata kaki pakai celana. Iya. Tapi dia tidak tahu bahwa ini perintah dari Nabi Sallam. Kata Nabi Sallam yeah. apa yang di bawah mata kaki itu neraka tempatnya. Berarti kita diperintahkan untuk mengangkat kaki di atas mata kaki. Ada orang tidak tahu memang karena mungkin celananya hanya model seperti itu. Yeah. Ada buat pahala? Tidak. Kenapa? Ina malam Ini penting. Sama dengan tadi untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah. Kemudian faedah yang berikutnya dalam hadits penting kita mempelajari agama Allah subhanahu wa taala. Agar kita tahu ini ibadah ini bukan. Iya. Dalam puasa juga banyak hal-hal yang seperti ini. Ya. Ada juga orang kadang, ya. Dia mempersegerakan buka. Ya. Tapi memang dia tidak tahu haditsnya. Dak, Mungkin kebetulan atau yang misalnya. Ya. Tapi kalau orang yang berilmu dia tahu bahwa mempersegerakan buka puasa ya. tidak lambat lambat itu dapat alasannya kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersegerakan buka ya. dan mengakhirkan sahur. Ya. Ini perkara-perkara seperti -perkara ini penting. Perkara niat. Ini perkara niat. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat ilmu, terdapat fahira bahwa niat adalah syarat sahnya ibadah. itu Ah, makanya disebutkanlah tentang hari tentang niat ini dalam hadit yang paling pertama sebelum tentang budu ya. yang paling pertama hari tentang niat, kenapa? sebab memang niat penting seluruh ibadah ditentukan dengan niatnya mau itu itu bulu -bulu, haji, umroh baca Quran ada niat ini ibadah ini Saya baca satu guru dapat sepuluh kebaikan. Ya baca. Ya. Baik. Ini hadits yang pertama. E, pada malam hari ini, Syaikh Ma'utara karena kita, satu hari, ya, kita jumpa dulu pertemuan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Ada pertanyaan?
0: Bagaimana proses misalnya? kita juga baik kalau sebagai manusia itu, kita akan apa? tahu bilang kalau kita berdosa mak itu hidup sempit begitu Ustaz. Terus atau kita mungkin mau salat apa gitu seperti mungkin salat duha biar bisa dibilang mungkin biar sehat rezeki bagaimana lah Ustaz begitu. Mungkin ada apa? manusia memang begitu mungkin usaha jadi bagaimana? Iya. Berarti sama, misalnya
1: orang mau puasa dan ingin sehat, terikut dan niatnya begitu tercampur.
0: Tercampur Kalau gitu. ya. sholat tarjut begitu, karena kita kan pernah dengar hari sehari siapa yang berdoa di ini, sepertiga malam begitu seperti panah gitu Jangan mikir kita niat pun tak perlu ada debian debianannya. Cuman. Ya kita memang niat untuk beribad, cuman ada lebih besar mungkin keinginannya begitu saat, untuk terkabul begitu doanya. Begitu.
1: Baik, ya, saya pamutanya. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau di dalam niatnya, di dalam niatnya memang untuk beribad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan Tetapi kadang di belakangnya ikut niat-niat yang memang dari perkara-perkara dunia. Maka ini ulama mengatakan ini tidak dipermasalahkan, diperbolehkan. Saya contohkan, saya mau umroh, ya, tapi saya bawa jualan. Mau kamu jual di sana, mau bawa bakso apalah karena di tidak ada bakso misalnya. Saya bawa, tapi saya mau umroh. Buatkan hidupnya, dunia. Ini boleh, boleh tidak, boleh. nggak boleh tidak tidak dipermasalahkan. yang jelas dia memang mau ritual ibadah. ini ikut di belakangnya. Ini tidak mau apa, di dalam syariat ini ada kaedahnya. yang dulu disebut apa? malaikat ya, istiqlalah. boleh kalau dia mengikut, tapi tidak boleh kalau dia bersendirian. bisa? kalau dia bersendirian tidak boleh, tapi kalau dia ikut boleh. saya contohkan supaya lebih jelas. apa hukumnya orang yang sholat langsung hukum? Tidak berdiri dalam menjalankan langsung suruhku saja. Sah solatnya atau tidak? Tidak. Tetapi kalau dia mengikuti sebagai makmum, dia datang solat terlambat dia masuk. Dia datang imam sementara luku dan makmumnya. Kata Nabi saw, wama adrob tumfasaldu. Apa yang kalian dapatkan imam ikuti. Malah justru yang salah kalau kita datang Allah subhanahu wa taala menjalankan rafa'ain. Kalau orang sudah luku, ini tidak boleh Menyelisih perintah Nabi saw. Nabi perintahkan wama adrob tumfasaldu. Kalau kalian dapat imam sedang sujud langsung sujud. Kalau kalian dapat kirim imam tasyahud sudah tasyahud, ikut tasyahud. Jelas? Nah sekarang saya datang langsung saya rukuk. Karena imamnya dan makmumnya sudah rukuk. Boleh? Boleh, bahkan inilah yang banyak. Kenapa? Karena saya hanya mengikuti. Ya, juzuz tab'an, malah justru kelalaan. Boleh kemeri semen ikutan? Tidak boleh, boleh sudah sendiri Kalau dia sendiri langsung rukuk, boleh tidak? Tidak boleh. Bisa ya? Baik, Saudara kan alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.